0: Yeah.
1: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Работает мобильная студия радио «Посомольская правда». Сегодня в 130-м квартале нас гостеприимно принимает хмельное подворье». Ресторан очень уютный, из окна открывается чудесный вид, такой сказочный, предновогодний. И прямо сейчас в нашей студии владелец ресторана «Охмельное подворье» Евгений Корнеев, Евгений Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, в разгаре проект «Льдовый город. Счастье чистой воды». Успели что-то посмотреть?
0: Да, конечно. Действительно, в этом году сильно заметно, что огромное наличие «Охмельное» скульптур, все они разные, все они рассказывают о, э, о тематике да, данного мероприятия, все, чего все, все это происходит. Поэтому действительно есть, что посмотреть, и в этом году чувствуется, что этот Новый год как будто бы особенный, вполне оформленный. Поэтому да, конечно. И на Урицкого, и здесь в Турисапном портале, и на Нижнем набережном, все очень красиво, здорово есть на что посмотреть. Я
1: очень люблю спрашивать моих соведущих. Ну, казалось бы, очень простой вопрос, но почему вы приняли решение остаться в Иркутске? Ведь очень многие рвутся покорять столицу Питер. Сейчас в Питер, кстати, очень многие переезжают.
0: Вы знаете, я считаю, что Иркутск – это уникальное место. Не только потому, что я здесь родился и всю жизнь здесь прожил, а потому что это очень удобный город, на самом деле. Потому что у нас нет, слава богу, таких серьезных проблем. Мы можем из одной части города приехать в другую часть ну, там за, за час, за 40 минут. Плюс к этому, конечно, я знаю, что Ирбутск – это один из центров, где у нас сохранилось деревянное изучение в большом количестве. Действительно, очень много... Сейчас э, новых строительств, так, памятники восстанавливают mm-hmm. и э, радуются глаз, смотря это, Потому что э, любое здание, да, которое отреставрировано, как будто бы действительно памятник, музей, в который можно подойти, потрогать, ощупать, И это действительно, ну лично для меня, это круто. Потому что ни в одном городе в таком количестве э, деревянных домов, которые можно было отмечать, как это красиво я тут не Поэтому город Туркут для меня – это такое место, которое я не поменяю ни за что никогда, ни на какое-нибудь другое. Да, здесь, как мы сегодня видим, это суровые морозы, да. холодно. Но вы знаете, это все часть нашего города, часть нашей культуры. И для меня это все привычно, поэтому город Туркуза для меня – это лучшее место на земле. Как бы это смешно для кого-то не казалось, но... Для это лично искренний. это так и нет. Это просто искренне моя
1: А в продолжении вашего посыла про деревянное сообщество mm. интересный факт об Иркутске. Я тоже запомнила нашим всеведущим. Пишут, что Иркутск один из немногих городов России, где власти осознали ценность исторического деревянного наследия. 130-й квартал, специально созданная зона исторической стройки в центре Иркутска. Мы как раз в 130-м квартале. А как вам здесь уютно?
0: Уютно. Mm. Да, конечно, видно, конечно видно, потому что вот, э, то, где мы сейчас находимся, это уникальное место вообще во всей России. Потому что подобный проект в деревянном есть небольшого масштаба только в Петербурге, совсем небольшого. Uh-huh. А у нас здесь э, 130-й квартал действительно стал одной из визитных карточек нашего города. Наряду с Байкалом, да, наряду там, с э, набережной да. И вот 130 квартал – неотъемлемая часть того, за что мы можем ценить наш город, и чем мы можем гордиться на самом деле. Поэтому я лично очень рад, что наш ресторан находится здесь, почти в самом центре. И здесь мы как раз стараемся сохранить вот эту идентичность, эту идею русской слободы. Как-то все напоминать о том, что наша историческая ценность мы стараемся сохранить и показать людям. В том числе это выражается как в интерьере, это выражается в кухне, которую мы прилагаем. Поэтому 130-й квартал, да, возвращаясь к нему, это действительно уникальное место, которое всем, гостям города и тем, кто здесь живет, конечно, надо э, посещать. Как можно сейчас ем, по мере этого больше
1: хотят. А, зацеплюсь за кухню. В том числе в рамках вот этого проекта «Людовый город Счастье чистой воды» проходят гастрофестивали. И вообще в последнее время, по моим ощущениям, очень часто мастера, повара, кулинары представляют какие-то блюда с сибирской изюминкой. Как вы считаете, это тоже часть некой идентичности и особенности городов?
0: Вы знаете, я считаю, что это абсолютно правильно, потому что мы всегда должны в первую очередь отталкиваться от того, где мы находимся. Потому что в каждом месте, да, неважно, это Сибирь, неважно, это Урал или там Дальний Восток, или э, центр э, России, да, или там, европейская часть, э, всегда есть какие-то национальные особенности, местные, культурные особенности, которые нужно подчеркивать. Потому что таким образом э, мы не делаем все одно и то же, как под копирку. Да? И это очень здорово, когда люди могут прийти в одно место, и здесь сказать, что здесь, допустим, вкусная рыба. Мы попробовали там классно с Он очень вкусный, поэтому будем вращаться в Иркутске только для того, чтобы его вкусить, понимаете? А где-нибудь в европейской части, да, там какие-то другие. Будут. Поэтому национальная кухня, которая присутствует у разных народов в нашей стране, это всегда интересно, это всегда как-то есть такая фраза, как гастрономический оргазм. Поэтому можно получить это удовольствие. И поэтому, когда повара производят э, какие-то кастровстречи, обсуждают какие-то новые рецепты, в том числе добавляют э, какие-то свои уникальные наработки. Это всегда идет только на пользу обществу, потому что у нас же как, мы к чему-то приедаемся, к старому, всегда хотим чего-то нового. И вот такие встречи, когда повара могут делиться своими какими-то наработками, конечно, это идет только на пользу, еще раз повторюсь.
1: Если полистать ваше меню, есть какие-то блюда, предложения, которые вот именно ассоциируются с Иркутском, с Сибирью, с нашей природой? Конечно,
0: так как рядом с нами наше великое озеро Байкал, да, у нас очень много блюд на основе рыбы. Да, это и омуль, это и сик да там у нас есть сик под шубы очень вкусный поэтому действительно рыбные блюда здесь мы ими гордимся мы, ими, мы их очень бережем и стараемся всегда чтобы они были высочайшего качества поэтому если хотите попробовать действительно вкусные блюда из рыбы то пожалуйста приходите к нам
1: А возвращаясь к проекту «Ледовый город. Счастье. Чистой воды», организаторы говорят, что хотелось бы, чтобы он стал не просто частью истории Иркутска, а чтобы он стал частью жизни города. Как вы считаете, приживется он на нашей земле, этот проект, эта идея?
0: Ну, вы знаете, вот то, что, возвращаясь к тому, что я говорил про действительно обильное наличие ледяных скульптур и то, что видит просто человек со стороны, это же все равно интересно. Раньше такого никогда не было. И человек, когда проходит мимо летней скульптуры, ему интересно, а что это? А почему это? А как это? И когда рядом с этим рассказывается об истории, о культуре нашего города, конечно, это всегда очень интересно. Поэтому я думаю, что у данной инициативы конечно, есть все шансы для того, чтобы закрепиться, для того, чтобы это было ежегодно. Поэтому, если будет возможность, конечно, будем в том числе, как и сегодня, помогать в реализации и в в том, чтобы это было более популярным, чем... Допустим,
1: Но опять же название «чистая вода» да фигурирует, и тоже одна из визиток Иркутска это «чистая вода», Конечно. потому что мы можем пить ее из-под кранов. Конечно. Евгений Юрьевич, если говорить о хмельном подворье, как вы видите будущее Конечно. вашего ресторана? Потому что мне так кажется, что это тоже в какой-то степени проект.
0: А, безусловно, это проект. Больше вам больше того вам скажу, что мы первые, кто открылись в 130-м квартале, самые первые. А, правда? Да, действительно так. Это было в 2011 году, и для моего отца, для основателя этого предприятия, это была такая визитная карточка. Он вложил сюда свою душу, вложил сюда э, все свои знания, понимание, как это должно быть устроено. Поэтому, конечно, э, в плане э, того, что мы бы хотели сделать с нашим предприятием, это его сохранить, развивать, улучшать и, конечно, сохранить вот эту идею Иркутской Слободы, которая была заложена в самом начале. Потому что, опять же говорю, мы находимся в 130-м квартале. Это э, исторический, скажем так, центр города с огромным количеством деревянного зодчества, этих красивых домов, которые мы можем лицезреть. Поэтому вот идея Иркутской Слободы, она всегда будет в основе нашего предприятия. Национальная кухня, интерьер, как я уже говорил. Это все будем стараться сохранить и развивать дальше как
1: идея. Ну и очень важная, наверное, составляющая – это люди, потому что без людей самолеты не летают. Безусловно. Расскажите немного о вашей команде. Сейчас очень много говорят в том числе о каком-то кадровом дефиците. Кто ваши ребята?
0: Безусловно, кадровый дефицит присутствует в разных отраслях. Не только в ресторанном бизнесе, мы придерживаемся такого принципа, что мы не ищем готовых кадров. Конечно, это легче, конечно, это проще в плане энергозатратов и ресурсозатратов, но нам здесь гораздо проще, я думаю, что вообще в ресторанном бизнесе гораздо проще нанять молодых ребят, поставить к ним наставника, который обучит их, покажет, как надо делать, зачем надо делать и для чего надо делать. И таким образом мы э, сами для себя ростим вот те самые кадры, которые нам необходимы, и с ними уже в дальнейшем работаем. Поэтому вот такая вот у нас схема. Я считаю, что она рабочая, и с 2011 года мы работаем, и в принципе, слава богу, все хорошо.
1: Придет праздник, Новый год, что-то готовите для Родзян интересное?
0: И как видите, да, сейчас, наверное, нельзя увидеть, потому что светло. Но мы сделали очень красивое, красочное оформление. И, на у, и, уличное, да, и уличное, и здесь внутри. Поэтому вечером, если будете гулять, пожалуйста, обратите внимание, потому что там вот у нас есть фотозона, где можно сделать какие-то фотографии. Внутри очень все красиво. Мы старались вообще сделать уютно, чтобы люди, когда приходили сюда, чувствовали себя как дома. Поэтому, конечно, Новый год — это прекрасный праздник. Конечно, мы понимаем, что его нужно проводить дома, с семьей чаще всего. Но есть новогодние каникулы, да, которые долгие. Поэтому всегда будем рады вас видеть здесь, если вы захотите прийти и провести новогодние каникулы эти с нами.
1: Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, что мой соведущий сегодня владелец ресторана «Хмельное подворье» Евгений Коренев. Спасибо большое. Вас тоже пользуясь случаем. Поздравляю, наверное, с наступающими спасибо новогодними наступающими. праздниками. Спасибо. спасибо.
0: метня